0: Да, здравствуйте, новый выпуск проекта «Объективно». Приветствуем всех, кто сейчас с нами. Одна из главных тем встречи в Москве Александра Лукашенко и Владимира Путина уже завтра заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Ну и, наверное, самый важный вопрос сейчас, с чем мы подошли Минск, Москва к этой встрече, конечно, в стратегическом смысле. Ольга Гирна, как вы это видите?
1: В послании э, были определены э, пять опор будущего Беларуси. Это сильная экономика, технологический суверенитет, социальные гарантии, человеческий капитал и договороспособность. И, И для их обеспечения у нас уже создана ресурсная база. Это союзные программы, которые реализуются поэтапно, и программы по импортозамещению. Но сегодня мы наблюдаем э, ужесточение конкуренции и все думают об экономическом суверенитете, в том числе и наши соседи, вполне серьезно. Поэтому э, так важно обеспечить слаженность всех механизмов для того, чтобы экономика работала стабильно. и поэтому президенты так э, часто встречаются. Если у нас проблемные вопросы, конечно, они решаются в рабочем порядке. Поэтому я думаю, что вот эта встреча, она будет посвящена ключевым вопросам. Это экономическим.
2: Угу.
3: Да. Я бы хотел добавить, что вчера, я внимательно, и, наверное, все смотрели за прибытием в Минск главы разведки Российской Федерации, встречи его с президентом и последующих заявлений. Как главы разведки, так и главы КГБ. Они очень показательны. Мы понимаем, что когда спецслужбы что-то говорят, это не просто правда. Они даже все не говорят. То есть те риски, которые они назвали, а что сказал председатель КГБ? Что на сегодня вызовы национальной безопасности Республики Беларусь крайне высоки. И президент в ручном режиме осуществляет руководство вопросами национальной безопасности. Более того, по 2-3 раза в день председатель КГБ иногда докладывает для принятия быстрых оперативных решений. Поэтому, добавляя по встрече, убежден, что вопросы национальной безопасности, отражение общих угроз террористических значит, и иных, это будет номер один. А если брать безопасность более в широком спектре, то поддержу коллегу экономик Это же тоже безопасность. Запад бьет по экономике наших стран санкциями, пытается бить, не получилось пока, для того, чтобы разрушить систему нашей национальной безопасности. Поэтому это будет тема номер один. Ну и вообще, заметьте, эти встречи президентов, мы как-то, может, привыкли уже, а на самом деле каждая эта встреча Решает не один вопрос, а десятки вопросов. И каждая встреча двигает интеграцию наших стран ну, очень сильно вперед. Более того, поблагодарим Запад еще раз за введенные санкции. Мы за эти два года решили в интеграции те вопросы, которые не решались десятилетиями. То, что президент, например, хотел 10-15 лет назад, сейчас в России слышат и делают. Потому что поняли, что все это не шутки, а вопрос выживания и укрепления наших стран.
0: Александр Иванович, а вы как считаете, вот стратегически действительно, вот мы, как видится, переработали все-таки вот эти вот препятствия, на которых мы иногда вот мелкие, казалось бы, пробуксовывали наши интеграции, которые и населению России, и населению Беларуси было очевидно и привлекательно, она притормаживала. Вот сейчас есть ощущение, что вот каждая встреча, как сказал Олег Сергеевич, такой ледокол, который пробивает вот те заторы, которые когда-то накапливались или которые в силу каких-то объективных причин сейчас складываются вокруг нашей страны.
2: Безусловно, экономические вопросы будут затрагиваться, и вопросы и интеграции, и кооперации, и реализации программ, которые было заявлено, что уже практически на 80% они реализованы, и дальнейшие какие-то движения. На мой взгляд, основная задача этой встречи, это обсуждение вопросов именно связанных с безопасностью. У нас уже довольно длительное время обсуждается вопрос единого оборонного пространства, и это было заявлено в ходе визита Владимира Владимировича Путина в декабре здесь, в Беларусь, в Минске. Но я думаю, что нужно насыщать это конкретикой. У нас очень многое сделано, и единое планирование военное, и единое региональная группировка войск и совместные коллегии проводятся. Но здесь нужно идти дальше. И, на мой взгляд, здесь должно именно единое пространство безопасности быть. И здесь и разведывательное сообщество должно совместно работать. И единое пограничное пространство, и миграционное, и таможенное оно у нас фактически есть уже, поскольку ВИС в это все сделано. Поэтому вот эти вопросы будут главными. И это не факт, что о них будут очень серьезно заявляться, потому что там запланирована двусторонняя встреча, и она будет носить закрытый характер. Совершенно верно. Вот, вот, после... вот это будет э, ключевым в, в этой встрече. А вопросы интеграции экономики, да, мы вот... Я недавно был в Удмуртии. Там очень активно экономика развивается, и люди нацелены на сотрудничество именно с белорусской стороной. И там в три смены предприятия работают и не только оборонного комплекса, но и простые, которые на гражданскую продукцию нацелены. Поэтому есть посыл в регионах российских сотрудничать с нами, взаимодействовать, кооперироваться и повышать уровень жизни наших народов. Экономика задача номер один, совершенно чейно, но увидите, даже наш разговор в
0: сторону безопасности обязательно, обязательно переходит. Во время послания одна из самых громких тем была мирная инициатива. и после этого, когда журналисты задавали вопросы пресс секретарю президента России Дмитрия Пескова, он говорил, что на встрече в Москве президенты эти инициативы в том числе будут обсуждать. Вот это предложение Александра Лукашенко, которое он озвучил. Что вы насчет них думаете?
2: Ну, В первую очередь, на мой взгляд, в чем особенность этого послания? То, что оно обращается не только к белорусскому обществу, оно имеет серьезную международную повестку. И вот инициатива, которая по урегулированию кризиса в Украине, они очень четко это подтверждают. С одной стороны, да, э Пресс-секретарь э, российского президента заявил, что это будет обсуждаться. Но э, особой поддержки и э, в российском обществе, в российском эстаблишменте это пока не нашло. А как думаете, почему? Э, Потому что э, я думаю, что глава государства у нас опережает на несколько ходов именно существующую повестку э, Поэтому реальную. Поэтому я сказал, что я рискнул предложить, Понимаешь, да, Рискнул предложить, потому что это, с одной стороны, оно обращено к России, а с другой стороны, оно обращено... Э, Украине. И это обращается обращение вроде бы к народам, но здесь, на на мой взгляд, заложен глубокий политический смысл. К народу Украины, да, но мы понимаем, что на Украине народ пока ничего не решает. Поэтому, на мой взгляд, это обращение по урегулированию украинского кризиса, оно обращено к тому, кто действительно потенциально обладает властью в Украине. Это к украинским военным.
0: Военно. То есть это не, во, не шаг слабости, давайте с за стол переговоров, а силы, чтобы, да, вопреки да. вот этой инерции ненависти, предложить сесть за стол переговоров и спасать человечество. Почему жизни? я
2: говорю, что президент на несколько, а может, даже и на 4-5 шагов вперед обращается? Потому что сейчас все нацелены, Россия готовится отразить украинский наступ mm-hmm. и на их плечах дальше двигаться. А Украина говорит о том, что это коренной перелом. И мы и Про Украину свои поговорим еще.
0: Да, Юрий, Поэтому... да, Юрий Валерьевич. Э- Переходим плавно действительно к теме мирных переговоров. Вы были на послании, задавали вопрос президенту. Как вы смотрите, почему действительно в том числе в Российской Федерации так напряженно восприняли инициативу, хотя Александр Лукашенко подробно рассказал, какие условия могут быть? То есть он попытался объяснить, что не просто садимся за стол переговоров, а какие условия необходимо соблюдать да и после. Ваше мнение?
4: Ну, дело в том, что сейчас на линии фронта определенная, пусть небольшая, но определенная инициатива принадлежит российской стороне. Кроме того, российская сторона уже участвовала в переговорах. Значит, первоначально это были минские соглашения, которые, как спустя 8 лет мы узнали, были способом, ширмы такой, оттянуть время, заболтать российскую сторону, в это время вооружиться. Потом российская сторона участвовала в переговорах на нашей территории. В Вы Турции? помните? Да. да, В Турции потом. И опять-таки, опять эти переговоры были... Кризис лишь...
0: доверия, который... Да, были лишь
4: попыткой заболтать, затянуть и сделать какую-то подлость. Поэтому, конечно, российская сторона представители значит эстеблишмента, журналисты с опаской, с опаской отнеслись к этому. Но с точки зрения дипломатии Абсолютно верный подход, абсолютно верное предложение, потому что весь мир должен в очередной раз увидеть, кто предлагает мир, а кто на него не соглашается.
3: Я совсем согласен, значит, с тем, что российская власть, значит, как-то критически относится к президенту Беларуси, к его предложению. Нет. Более того, экспертное сообщество забывает о том, что Россия никогда от переговоров не отказывалась. Об этом президент говорил в послании. Президент, вот в чем уникальность этого предложения? В том, что в отличие от мировых лидеров западных, которые много говорят о мире, президент не только говорит, он предлагает и делает для, для того, чтобы был мир на Украине. Что касается переговоров. Да Россия никогда от них не отказывалась, президент об этом говорил. Президент сказал о том, что власть украинская не самостоятельна и не в состоянии принять решение о начале мирных переговоров. И переговоры давным-давно бы начались. Это действительно нужно украинскому народу. Не дают. И об этом президент говорил. И в России, вот как я вижу, наоборот восприняли это, кто понимает в политике, кто понимает, что стоит за словами президента, а за ними еще стоит... Поддержка России во всех начинаниях и прикрытие союзного государства с запада, потому что мы как не допускали удара по России в спину, так и не допустим. Мы вместе занимаемся военной безопасностью союзного государства. Это надо в комплексе комплексе оценивать, а не просто брать слова президента, забывая о том, что делает Беларусь в вопросах совместной обороны западных рубежей. Это одна Тема. А это эти... наш вопрос. Конечно. А некоторые российские, российские эксперты занимаемся. забывают про это. Они говорят о минных инициативах, забывая, что делает Беларусь для обеспечения безопасности. А
0: украинская страна. офис Зеленского, он с порога, как ошарашены, сказали: нет. Значит, советник главы офиса Михаил Подоляк назвал нелепым план предложения и вынес вердикт. Это совершенно недопустимо. А
3: потому что вот подтверждает слова, что они о украинском народе не думают. Потому что президент же что сказал? Вот мне в этом предложении мином ключевое эмоциональное было его вот что. О чем должен думать президент, если он действительно народный президент? Чтобы люди не гибли. Он несколько раз про это рассказывал, как Зеленский должен был бы себя чувствовать, если бы он действительно переживал о народе. Сделай все, чтобы не гибли украинцы. Сделай все, чтобы не гибли старики. Чтобы не отправляли на фронт этих детей, которые ничего не умеют, а их отправляют. И вот это ключевое. Но власть, вот как они отвергли, они все отвергают. Деньги зарабатывают еще президент. Зеленский
2: поэтому забыл. Сколько, да? сколько
3: Подоляк, который сделал это заявление, заработал денег. Сколько Арестович заработал денег, сколько это верхушка киевской власти, гнилая, положила миллионов в то время, как простые украинцы гибнут. И почему их дети не гибнут? Об этом президент говорил: ни один их ребенок на фронт не пошел, сидят за границей, деньги тратят и живут хорошо. Вот правда жизни. И об этом Лукашенко, не боясь. Реакции чей-либо сказал. В современном политическом мире вообще редкость от политика слышать правду. Mm-hmm. Поэтому это послание все и смотрели. Что мы сейчас слышим от европейских политиков? Заученные фразы и слова ни о чем. Смотришь на него, что он говорит, непонятно. А что он завтра сделает, вообще никто не знает. Ольга Игоревна, ну вот действительно, между тем,
0: альтернатива mm-hmm. есть вообще переговорному процессу? Вот как вы видите это?
1: Конечно, альтернативы нет. И э, здесь вопрос, мне кажется, заключается немножко в другом. Вот мы недавно обсуждали китайские предложения. И это вызвало тоже большую дискуссию, бурную, 12 пунктов. И тогда экспертное сообщество высказывало недовольство, вполне определенное. А где же конкретные шаги? Что делать? То есть вот концепцию mm-hmm. вы нам дали, а что, что делать конкретно? Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста предложили. как бы Александр Григорьевич предложил конкретные шаги. Но э, запрос и готовность что-то делать, это вещи абсолютно разные. Предложения белорусской стороны сегодня, они уже есть. Они живут сами по себе. И э, та реакция, которая последовала первая, она только первая реакция. Дальше все равно белорусские предложения будут обдумываться, потому что они единственные на сегодняшний день предлагают конкретные шаги, чтобы не не запустить долгосрочный процесс, а чтобы перейти на иной уровень, остановиться в этой точке и выйти на иной уровень. А дальше уже будут подключаться другие.
0: Послушаем президента фрагмент послания.
5: Путь один – переговоры. Переговоры без предварительных условий. И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действий, как это было для усиления своих позиций, опять же, обманом, это было, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта. И фосфорные боеприпасы, и объединенный уран, и обогащенный Урал. Уран – все должно пойти в действие, если в очередной раз будет обман и будет замечено хоть малейшее движение через границу в Украину или с другой стороны, с стороны России, передвижение войск и подготовка к атаке. Военные меня поймут. Все вопросы территориальные – восстановительная безопасность и прочее, нужно и возможно решить за столом переговоров.
0: Но, тем не менее, вот мы говорим про Украину. Есть еще один противник мирных инициатив, это Польша. Вот накануне во Дворце Независимости на встрече с президентом Беларуси глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин об этом тоже высказался. Он сказал, я цитирую, руководство Польши Ждет удачного момента, чтобы взять под контроль часть украинских территорий. Поэтому польская власть выступает против мирного регулирования конфликта. Юрий Валерьевич, он у нас эксперт по Польше. Согласны с главой службы внешней разведки России?
4: Так это же не его мнение. Это фактура. Это чистая фактура, если вы помните... бывший руководитель МИД Польши Сикорский проговорился, что уже в первые дни начала специальной военной операции у них на столе лежал план, так сказать, аннексии части территории Украины. Конечно, у них есть определенный запрос от части польского общества, которое страдает по тем временам, когда эта часть Украины находилась в составе Речи Посполитой. Поэтому эту идею они не отвергают. И они ждут удобного момента. Если украинцы э, думают, что поляки в критический момент э, помогут им, они помогут, но совершенно другим образом, основываясь на своих национальных интересах. Точно так, как э, сейчас они помогают оружием. то есть Они скидывали старое советское вооружение, а когда дошло дело до более-менее нового, они уже начали предъявлять финансовый счет киевскому режиму. Поэтому здесь иллюзий быть не должно, может быть, даже в ближайшее время, в какой то в этом году, не знаю, сроки можно прогнозировать э, разные, но я уверен, мы увидим попытку есть, реализации этого плана. Но
0: польский план возможен только если Украина проигрывает. Да. Если начинаются переговоры, польский Конечно. план
3: выбрасывается Украина в угол. Украина уже Конечно. проиграла, я бы хотел добавить, Конечно. что весь суверенитет Украины и государственность в этом трагедии во многом держался за счет восточной территории Украины, которую Украина потеряла в 2014 году в результате госпереворота и начала Гражданской войны. И сегодня поляки, Польша, польская власть, надо разделять народ и власть, фактически оккупировали уже Западную Украину. При любом сценарии окончания войны, при любом сценарии, влияние Польши на территории Западной Украины уже колоссальное. Ведь оккупация – это не только ввод войск. Хотя, вдумайтесь, уже... Начали разговаривать европейские политики о возможном вводе миротворческого так называемого континента. Это не что иное, как оккупация под благовидным предлогом. Но оккупация это не только войска, оккупация это экономика, оккупация это политика, оккупация это ценности. На сегодня Украина без западной помощи существовать не может. Если сегодня вдруг мы представим такую картину, заканчивается поток западной Пощи на Украину, это голод. Смерть, не считай и все, ничего нету, ничего не осталось. И народа нету, разъехали. Олег Сергеевич, есть, если уже приступает есть. к
0: своему плану, к реализации, <clears throat> вот это же затрагивает и наши непосредственные вопросы. это этом вот президент
3: сказал. Вот на наши действия какие в этой ситуации <clears throat> должны наши быть? Наши действия будут прорабатываться вместе с Россией. Естественно, мы не будем воевать на чужой территории, об этом президент говорил. Мы не, не претендуем на какие-то территории, никогда в жизни. Но э, защищать свои национальные интересы, понимая, что если Польша оккупирует западную часть, наши угрозы на границе возрастут многократно, значит, будет асимметричный ответ. То, о чем президент говорил на протяжении всего времени. Но подчеркиваю, воевать, пусть там ждут они, все ждут, тянуть за войну, Мы не будем. Беларусь будет всегда жить и работать только на своей территории, защищая свои национальные Александр, территории. Александр, серьезный противник у нас на <как> Западе.
0: Из да. ближайшего соседа превратился в серьезнейшего противника, потенциального действительно врага такого.
2: Вы правы. И здесь, на мой взгляд, тоже вопрос экономической политики, в первую очередь. За счет чего жила Польша предыдущие годы, до конфликта, до специальной военной операции? За счет тех преференций, которые получала из Европейского Союза. Они значительно уменьшились, почти прекратились. Поэтому она сделала ставку на милитаризацию. И это у них программа минимум. За счет милитаризации э, поднять свое экономическое развитие. То есть за за счет тех инъекций, в первую очередь американских, сделать э, более сильной свою экономику. А программа максимум это западные территории, которые до сих пор э, польский истеблишмент Общество по-разному, там, и я не буду говорить о процентах, польские эстеблишменты считают своими. И почему опасна ситуация на Украине насчет западной ее части? Как только миротворческий контингент этот уводится, вводится, создается опасный прецедент, опасный для наших национальных интересов. Потому что э, значительно увеличится количество польского общества, которое захочет реванш в отношении наших западных территорий, в отношении территории Западной Беларуси. Вот почему мы не имеем права вместе с Россией этого допустить. Это один момент. Mm-hmm. Второй момент. Там тоже на Западной Украине живут люди, которые в основном славяне, которые имеют в том числе и ментальность оставшегося Советского Союза, которая помнит, как мы жили единой семьей. И это тоже наши люди, если очень просто и примитивно говорить. Поэтому мы о них не должны забывать. Поэтому ни в коем случае нам нельзя допустить расчленение Украины. И под видом миротворческих сил, либо какой-то другой схемой, мы не должны допустить э, ввода туда каких-то иностранных войск. Потому что мы видим, что ситуация на Украине развивается по сирийскому сценарию теперь. И Запад все более склонен к этому. Сирия тоже сначала разбалансировали государство, потом э, пытались провести смену власти, а затем американские войска оказались на территории Сирии. И на Украине и тоже не прочь не повторить. И да. до сих пор не ушли. И неизвестно, когда уйдут. Продолжаем
0: убьют. анализировать то, что происходит на Украине. вот Все эти дни продолжаются драматические события вокруг Святой успенской Киево-Печерской лавры. 29 марта в Киеве был в начале процесс изгнания из лавры монашествующих. Верующие встали на защиту святыни. И вот это видео уже обошло все СМИ. Молящаяся девушка на коленях и пляшущий вокруг ну, бесы по-другому их не назовешь, смотрим.
4: <звучит>
0: Что за безовщина, вот Олег Сергеевич?
3: Это тоже в геополитика или это что-то другое? <звучит> это сознательная политика по уничтожению истории, религии. И Запад проводил ее начиная с развала СССР. Я хочу напомнить, что вот это лишь венец. Они православную церковь дискредитировали, начиная с развала СССР. Постоянно то высмеивали, то говорили, что она не современная, то еще какая-то. Почему? Православие после развала СССР стало той темой, которая объединила Россию вначале и объединяет постсоветское пространство. Потому что ну, православных много. В Беларуси, на Украине, в Грузии. Какую страну не возьми, Это действительно стержень, который всех объединяет. Значит, что? Коммунистическую партию уничтожили. Идеологию коммунизма вырезали в свое время. Надо уничтожить православие. И забрать историю. Это одновременный процесс. Начали им мозги вкидывать. Вы с Россией враги всегда были. А у нас таких попыток не было. Как нам пытались переписать историю. Сколько президент об этом на послании говорил. Нам же тоже пытались а переписать. А почему
0: сейчас? Понимаете, не вопрос в том, мы понимаем, а что киевский режим вообще. ему свойственно. Потому вот что это. Что почему сейчас? Запад... Хватает забот. Я сейчас Конечно. конкретизирую. Хватает забот. Ведь это дополнительно вносит раскол в общество. Мы видим, что происходит с процессом мобилизации. Люди бегут. Нет доверия к власти. Есть негодование тех, кто служит сейчас под Бахмутом. И они, рыдая, вот эти солдаты, записывают обращение, что что же вы творите с нами, да, но... когда уже митрополит Лавры Павел говорит о том, что прямой Зеленского обращается, мы сейчас посмотрим, что горе вам и вашей семье за это. Давайте послушаем, ведь его словами говорит украинский народ сейчас, пожалуйста.
2: Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю, они а упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, войдя во власть, на наших спинах и нашем желании, вы можете с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье.
0: Вот, видя это и понимая это, почему все равно именно сейчас они идут на то, чтобы послания. забрать православную земли. Возвращаясь
3: к посланию президента. Не люди им нужны, и не люди их интересуют. Территория а для того, чтобы территорию захватить, какая разница, что там будет уничтожено? Какая разница, сколько людей будет лить слезы? Какая разница, что это происходит? Уберем церковь, поставим свою. Пройдут десятилетия, будем мозги обрабатывать. Их интересует территория. В этом ужас и трагедия украинского народа, о чем президент говорил. Не дают украинскому народу решать свою судьбу. Не дают. А раз это территория, и к нам они относятся как территории к Беларуси. А мы для них тоже территория. Превратить в антироссию. Превратить в проект. Поэтому это будет происходить и дальше. Вырежут церковь, дальше пойдут. Будут все уничтожать, что связано с православием, с славянством. Для того, чтобы просто эта территория была десятилетиями у них. Это то, о чем мы говорили чуть раньше, про оккупацию.
0: И вот очень важно. Давайте мы собираем факты вот для того, чтобы эти примеры мы видели, и для того, чтобы люди сами могли делать выводы, не то, что мы тут с эмоциями о чем-то дополнительно говорим. Еще очень важный фрагмент, который надо фиксировать. Давайте посмотрим.
2: Как вы на то, что Павло Лебедь ныне под домашним арештом мы с электронным браслетом?
4: поставить на колено в лесе, выстрелить в голову и пустить это видео просто по всем российским змеям. Никаких разговоров не должно быть. Никаких домашних арестов, никакого закона. Мы не, хри... не христиане, мы язычники, яз... Мы древние язычники. Александр Ильич, пожалуйста.
2: Вы знаете, что Олег Сергеевич прав в том, что в послании президента еще до этих событий захвата, которое прозвучало, ответ на этот вопрос есть. Президент сказал, что... Нациков почти всех уничтожили. Остались люди, которых гонят на фронт. Поэтому э, я хочу сказать, что это идет борьба за души людей украинских. Потому что э, политические, э, если так можно сказать, те, кто зарабатывает, политические бизнесмены, они уже определились. Нациков стало намного меньше. А сейчас нужно простых людей под себя подмять. Поэтому с помощью э, раскола в церкви и захвата, пробуют так, чтобы украинский народ простые люди православные стали на сторону нынешнего украинского истеблишмента. как это политич...
0: вот... а а, на разы реакцию. Не а,
2: а это просто инструмент. Это собрали там несколько сотен, там 500 человек, 200 или 300, не знаю, и просто захватывают имущество церковное, а потом будет э, вдалбливать э, простым украинцам в душу, То что, что шагом, не э, не у, у ПЦ это правильная церковь, а ПЦУ правильная церковь. Раскольники придут и будут Промывать. Сейчас промыли мозги украинскому народу, а сейчас будут промывать душу. В четырнадцатом году они убивали
3: людей за то, что они осмелились защитить русский язык. А сегодня они будут убивать скоро, сегодня они гонят их, а завтра будут сжигать, как в Доме профсоюза, тех, кто верит в канадическую православную церковь. А вот да,
0: к жестокости мы привыкли. Мы видим, что делают с военнопленными украинские войска. Мы видим эти издевательства, они не стесняются показывать это в социальных сетях. Но в конце, вот это то, что он добавляет, мы не христиане, мы древние язычники. Вот это о чем?
4: А Продолжается процесс расчеловечивания украинского народа. Дело в том, что Украинская православная церковь – это то единственное, которое сдерживает пока еще страну от того, чтобы погрязнуть в пучине вот вот этого язычничества, сатанизма, гражданского конфликта. И я знаю, что ситуация с Лаврой вызвала очень большой раскол в правящих элитах. Очень большой. Они об этом молчат, но вот в телефонных разговорах говорят, что, значит, большинство даже большинство общества восприняло это как личную трагедию. И то, что там над Лаврой почернели кресты, очень о многом говорит. Президент Зеленский, вот вы правильно сказали, <кхе> неужели сейчас, когда им наоборот надо uh-huh. сплачивать общество, неужели надо добивать и вносить вот такой камень преткновения? Вы как
0: отвечать на этот вопрос?
4: Процесс расчеловечивания должен продолжаться. То есть задача Большого Запада чтобы все люди или большинство людей покинуло эту территорию, потому что эта территория уже практически продана. Ну, Допустим, сельскохозяйственные земли, мы все знаем, что особенно на западной части практически полностью принадлежат иностранным корпорациям. Поэтому лишние тут людишки, которые будут говорить о верните имущество, Украине, верните богатство Украине, украинского народа назад, а они не нужны. А как
0: вам такая мысль, Юрий Иванович? Смотрите, если мы ставим в один ряд, отталкиваемся от того, что Зеленский не самостоятельный, один факт того, что он своим указом себе же запрещает вести переговоры, говорит о том, что он фигура не самостоятельная, как и многие другие примеры. Если мы поставим рядом поход на православную Киево-Печерскую Лавру и Обещание Великобритании поставить снаряды с объединенным ураном. Разве они не говорят о том, что Запад махнул рукой и понял, что этот кусок ему не проглотить? А значит, как шакал, прежде чем уйти, нужно так нагадить, чтобы еще долгие десятилетия украинцы, русские, белорусы пожинали плоды вот этой коктейль Молотова из ненависти и токсичности в виде того же урана. То есть они поняли, что эта земля не наша, потому что со своей землей. Если они же такие замечательные помощники, друзья, но такого не делают.
4: Абсолютно верный тезис. Так не до... ну, Наверное, западные центры аналитические, в отличие от украинских экспертов, с... могут смотреть на два-три шага вперед. И они понимают, чем закончится специальная военная операция. Она закончится победой Российской Федерации в любом случае. Поэтому они на всякий случай, по принципу, так не доставайся же ты никому, или... Горит сарай, гори и хата уничтожают все, и вот не только имущественное, находящееся на территории Украины, но выжигают здесь все, в душах украинского народа, потому что вот пережить нормальный человек такое не может, глядя, как язычники призывают к расправам над церковными иерархами и казням.
0: Расстреливать на улице Ольги Игоревны?
1: Я думаю, что это вопрос духовной связи, и его отложить нельзя. Именно, как сейчас. Бы он... Именно да. сейчас, да. Он назревает, и он связан непосредственно с театром военных действий, потому что как только ухудшается ситуация, нужно зачищать те участки, которые будут составлять проблему в будущем. А это проблема. Проблема духовной связи. И то, что происходит сегодня, это, мне кажется, это логичный такой процесс вот, всего mm-hmm. того, что было. Эта проблема, она брошена не сейчас. Она постепенно нарабатывалась. И сегодня это еще не последняя точка. Что касается самих украинцев, я бы не делала такие далеко идущие выводы о том, что они как бы будут разрушены изначально вот этими актами. Но все-таки мы и белорусы, и украинцы мы привыкли жить столетиями вот в таких сложнейших условиях. И мы сумели сохранить себя. Я думаю, что значительная часть украинского народа она сохранит себя. Но э, важно ведь убрать вот настройку.
3: И добавлю один момент. Вот мы говорим про церковь. Так это же только одно звено цепи. Ролик вот недавно в интернете есть. Идет украинский журналист, опрашивает людей. И спрашивает, вы слушаете российскую музыку? Почему вы ее слушаете? Музыку запрещают. Мультики детские запрещают. Детский мультик запрещают. Книги сжигают. Художников запрещают. Это отказ э, народа на право быть Самим, Олег Сергеевич, вот обратите внимание еще,
0: вот мы говорим о том, что Запад, который курирует, который пользуется как аватаром Зеленским, то есть удаленный доступ получили к мозгам офиса украинского президента и управляют. Они гадят на украинской земле, но они ведь гадят не только там. Теракт в Питере, когда погиб известный военкор Владлен Татарский, это ведь тоже месседж всем нам. Накануне мы показали на нашем канале Большой документальный фильм, который посвящен терактам в Мачулищах. Там же вскрыта целая сеть вот этих спящих, которые показывают, что они там нефтебазы
3: бомбить планировали прочее, прочее. Что это за месседж? С месседж, тем же татарским. Месседж такой. Значит, военным путем ни Беларусь, ни Россию победить никогда не будет возможно. Единственный способ бороться с нами, уничтожать нас – это изнутри. Для этого нужна пятая колонна. Пятая колонна от, от те, которые совершают теракты и готовят десятилетиями. Для этого существует НКО. Помните, президент на послании про фон Соруса сказал, как он его выгнал на следующий день? Я хочу напомнить, что, слава Богу, вот в двадцатом году мы устояли в том числе, да, у нас западное влияние, агенты были. Но мы их за год вычислили. А если бы мы их пустили в девяносто четвертом году, когда президент стал у власти, и они выросли в таком количестве, как в Грузии... Как на Украине, как в других странах, вычистить бы уже не получилось. Поэтому месседж один. Кто сейчас скажет, что у нас КГБ или МВД жестко работает? Может, опять про 2020 год кто-то напомнит, что кому-то дубинкой дали по попе? Безжалостно вычищать пятую колонну, безжалостно, потому что это безопасность наших детей, безопасность наших людей. И это не только работа КГБ по спящим ячейкам, по выявлению этих лиц. Это системная работа государства. Никаких НКО больше в нашей стране, которая занимается умами наших детей, быть не должно. Эта девушка, которую арестовали в России, ей 30 лет.
0: Дарья Трепова.
3: А сколько ей занимались эти фонды Навального? Ей 15 лет промывали мозги. 15 лет а, деньги вкладывали в это. 15 лет миллионы долларов шли в Россию. И к нам они хотели столько же миллионов. И когда этого молодого человека в 16 лет забирают в этот фонд западный, промывают его мозги... В конце он берет гранату. Вот к чему приходит. Потому что это же не просто так. За полгода не подготовишь. За год не подготовишь. То есть
0: этот важный момент, на самом деле. А что действительно? Вот это и есть вот этот триггер, когда девочка с романтичными либеральными наборами, да, вот попадает в нее этот вирус, и она раз, и в какой-то момент уже террорист несет посылку со взрывчаткой чуть живому человеку.
4: Ну, это отработанная технология. Они... А не в результате вовлечения ее в общественную деятельность просто завоевали ее душу. не
0: внезапно это происходит. Это плановая большая работа. Да, и как вот в
4: случае вот с Зеленским, которым управляют дистанционно, такое же дистанционное управление, значит, работа на удаленке ими может производиться в отношении нашей молодежи. Но я хочу сказать спасибо огромное каналу ОНТ за вчерашний фильм и спецслужбам настолько интересный, настолько много фактуры, потому что я понимаю, что если бы не было такой большой фактуры, может быть, и в этом случае кто-то бы высказывал какие-то сомнения.
0: Самое главное, спасибо Но нашим службам, что мы... Все разложено, разложено понятно, приняли, все понятно, да, блестящая
4: да, да, работа. А теперь, что касается э, значит, девушки, вот этой ситуации в Питере трагической, я дополню Олега Сергеевича. Э, Не все надо списывать на западные фонды, НКО, Сороса. Извините, когда я значит, вчера ответственный за теракт взяла национальная как это, республиканская партия экс-депутата Госдумы Пономарева. Ильи Пономарева. Я начал читать про Пономарева. И слушайте, слушайте, что у меня волосы дыбом стали. Значит, мать Пономарева Сенатор от Чукотки, член Совета Федерации была длительное время, он сам два срока в Госдуме, отец член правительства России был, значит, и член команды Лужкова. Так какой же тут Запад? 40, да. То есть, да, это смычка двух именно, двух крайностей. То есть мы, и вот хорошо, что когда ты ставишь препоны западному вектору, надо обязательно прочистить и разобраться, а как такие появились люди, Он же не бандеровец, он же не со Львова. Коренной москвич, блестящее образование. И призывает к убийству. Я напомню, вот этот вылазка их преступная в Белгород, где они убили человека, тоже взял этот Илья Пономарев. И это все, понимаете, в... Отдельной части российской элиты длилась, варилась годами.
0: Глава КГБ Иван Тертель накануне сказал, что следует ожидать серьезной эскалации обстановки в нашем регионе. Я цитирую, мы конст- констатируем, что на территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии существуют лагеря по подготовке боевиков. Мы знаем конкретно вербовочные пункты, знаем, кто этим занимается. Мы знаем лагеря по их подготовке, знаем персонали инструкторов кто в этом отношении и на каких этапах проходит подготовку. Слава богу, что это все фиксируется, но, с другой стороны, ты понимаешь, какой объем сил, которые в нужный для них момент попытаются бросить на нашу территорию. Давайте ненадолго прервемся, после чего продолжим программу. Мы продолжаем. Во время послания прозвучала еще одна тема, которая взбудоражила средства массовой информации, западных политиков. Это тема ядерного оружия. Давайте послушаем небольшой фрагмент.
5: Надо будет, мы с Путиным решим и уведем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы там за границей, которые сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Поэтому скажу проще. Пожалуйста, настройтесь на то, чтобы защитить свою семью, свой дом, своих родных и близких. А Родину мы защитим с военными.
0: Александр Иванович, как думаете, услышали те, кому этот холодный душ предназначался?
2: Я думаю, да, потому что это есть еще реалии, то есть конкретные действия и заявления президента России о готовности э, пойти навстречу э, пожеланиям белорусской стороны и разместить здесь тактическое ядерное оружие, это произвело фурор э, намного больше, чем холодный душ. Потому что это ответ и на милитаризацию Польши, которая сотни миллиардов, если не триллионов в перспективе собирается вложить в обычное наступательное вооружение. Это и ответ и Соединенным Штатам Америки, и НАТО о том, что э, на любой э, э, болт с резьбой, есть нормальная гайка, которая намного дешевле стоит, чем изготовить вот этот болт. Вот mm-hmm. это серьезный нормальный ответ.
0: Ну, как раз в эти дни мы видим, что Макрон и фондер отправились в Пекин. Очень они хотят, среди всех вопросов, с, поговорить с Одинпином по поводу тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Что он думает по этому поводу и по возможности надавить? Ольга Игоревна, mm-hmm. а, нервно задышали на этой теме они. Вот как вы смотрите на это?
1: Да, конечно. Я сказала бы, что белорусская померковность, она имеет свои пределы. Именно это мы хотели донести. Потому что эта фраза, она была ключевой в определении имиджа белорусов и Беларуси. Беларусь никогда не помышляла и, более того, нам притила мысль о военном измерении в разрешении какого-либо конфликта. Но реально сегодня такова, что мы вынуждены реагировать, потому что ни убеждения, ни здравый смысл, мы видим, что они уже не работают. И если нельзя призывать к разуму, значит, нужно принуждать на войне, как на войне. Вот эту фразу нужно им вспомнить. И я думаю, что они ее вспомнили. Потому что официальные лица Польши, которые озвучивали сразу же после послания, они заявили о том, что со стороны Польши никакой угрозы для Беларуси не существует. Вот, Олег
0: Сергеевич, сейчас буквально, я тогда продолжу. И и вы скажете, вот польский режим не скрывает, конечно же, раздражения. А у них ведь на ядерной теме действительно пунктик. во что бы то ни стало, разместить у себя американцы Разговоры об этом в Варшаве пошли с мая 2020 года, если не раньше. А в октябре прошлого года Анжи Дуда и вовсе так ответил на вопрос относительно того, что некоторые страны начинали э, свои ядерные программы с размещения у себя американских бомб. Цитирую. «Считаю, что это следует рассматривать с точки зрения отдаленного будущего, — говорит Дуда. — Но я твердо верю, что Польша укрепит свою безопасность. Это должно быть нашей долгосрочной целью. Это построить величие Польши для будущего. При этом, если внимательно переслушать послание Александра Лукашенко, то по данной теме, то видно, как терпеливо и четко он объясняет алгоритм адекватных ответов на угрозы. Вот, Олег
3: Сергеевич. Ну, я бы хотел еще прокомментировать, что Польша сказала Конечно, о уставе па- своих пожалуйста, пожалуйста, Это не величие Польши, а величие США. Беда Европы всей. Именно в том, что спрашивать у них, размещать у них ядерное оружие или не размещать, никто не будет. И применять будут так, как посчитает нужно. Потому что Европа, к сожалению, не суверенна. И это нас очень печалит. Это угроза национальной безопасности нам. Теперь про ядерное оружие. Все, что мы сейчас сделаем, это как раз одна причина. Мы не хотим войны. Мы очень не хотим войны. Мы не верим ни одному западному слову, обещаниям, что мы не нападем. А при этом тысячи танков собираются стоять на польской границе. Наступательного характера. Но мы нападать не хотим. А для чего танки? А для чего пехота в таком количестве? А для чего наступательные другие средства? Поэтому мы не верим. Единственный способ, который мы знаем, способен предотвратить войну – Это быть настолько сильными, чтобы вот сидел польский генерал, да. Если на Беларусь судишься, завтра Варшавы не будет, к сожалению. Нет, мы никуда не пойдем. Но это не значит, что мы когда-либо кому-то будем угрожать. Не лезьте к нам. И вот все, что мы выставляем на границе, цели имеет одну. Лукашенко в послании про это говорил каждые 10 минут. Не про войну, про мир. Его послание – это послание о мире, о том, как сделать, чтобы не было войны. Как закончить войну на Украине? Как не допустить на белорусскую землю э, вот этой беды и горе И размещение тактического ядерного оружия из этой же сферы. Но есть еще одна ключевая вещь, которую кто-то, может быть, не уловил. Да в том-то и дело, что Беларусь суверенное государство. И как когда-нибудь, упаси Господь, бы применялось это ядерное оружие, решает только белорусский народ в этом безопасность Европы и мира. А вот когда в Литве разместят, извините меня, ядерное оружие, я буду бояться, потому что президент Литвы не решает ни хрена». А американцам плевать, если Европа будет заражена Тем временем
0: в самой Польше очень сильно переживают. Да. Все прекрасно. Многие видят и сильно переживают то есть, того, что происходит вокруг. Я предлагаю. Мы слушали не раз, в том числе на программе, мнение обычных людей, которые там пишут комментарии под нашими видео. Говорят, что не все в Польше такие, как Дуды и Моровецкий. А вот сейчас интересная публикация в издании «Денек политичный». Вот давайте послушаем. Очень показательно. Беларусь может даже похвастаться тем, что в своей новейшей истории не участвовала ни в каком вооруженном конфликте. Таким образом, Беларусь будет до последнего шанса использовать дипломатию для разрешения вооруженных конфликтов, и тогда российское тактическое ядерное оружие, развернутое на ее территории, никогда не будет
3: использовано.
0: Поэтому мы должны не сосредотачиваться на возможном размещении здесь ядерного оружия, а внимательно следить за указаниями США. Для наших правительств в этом отношении и отвечать на них со всей твердостью. В конце концов, развязать третью мировую войну руками других заманчиво и выгодно для США. Есть влиятельные здравомыслящие люди там, которые, учитывая, что впереди выборы в Польше, могут вот эту повестку, как добрые соседи, довести до логического завершения. Либо Дуды муравецки плотно сидят при поддержке Вашингтона.
4: Плотно сидят. Их подсиживает другая политическая сила. Это гражданская платформа. Тузка и Сикорского, которые Тоже являются друзья, более неадекватными, чем писа Дуды Моровецкого-Кочинского. Что касается вот сил, которые были у власти в 90-е годы, партии Квасневского, то она фактически вся маргинализована. Это я просто говорю, к чему нам готовится в ближайшее время. То есть ее всячески дискредитировали, не допускали к выборам. Поэтому надежды, что избирателю польскому будет продемонстрирована здоровая политическая сила, ее нет. Поэтому поляки будут выбирать из плохого и очень плохого, ну, с нашей точки зрения, в этом году. Но голоса, голоса простого простых людей, голоса экспертов, и, наконец-то, уже голоса элиты, они уже начинают пробиваться и начинают звучать. Это очень хороший сигнал. Потому что, вот, пожалуйста, только что мы в польском издании услышали то, что мы обсуждали здесь на программе много раз, и они признали влияние США и их желание развязать Третью мировую войну. Значит, какая должна быть наша задача? Именно экспертная. И, и во время вот встреч с посольством Польши, у меня за два года 17 встреч было по их инициативе, я все время говорю, что мы заинтересованы действительно в суверенной Европе, как сказал Олег Сергеевич, в том, чтобы вы отставили национальные интересы. Как только вы станете на свою национальную позицию, вы сразу возьмете за голову. Нам же выгодно торговать, обмениваться, общаться, продавать свои товары, брать дешевые, энергоносители э, с Востока. То есть это же все очевидно любой политической силы. Но проблема в том, что в результате 30 лет селекции и работы американских, именно американских, а не западных НКО, вся польская элита э, находится в американском форваторе. Это очень большая проблема.
0: Ну, напоследок еще раз обратимся к посланию. Там после всего того, что обсуждалось... Была президентом затронута очень важная мысль про суверенитет. Вообще все послание про суверенитет было так или иначе. Но он в какой-то момент отбросил максимально формализм и было такое концентрированное понимание того, что же мы вкладываем в понятие независимость и суверенитет. Давайте послушаем этот небольшой фрагмент.
5: «Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Своей историей, всем своим существованием мой народ этого заслужил». Под плеткой жить больше не хотим и рабами не
0: будем. Хорошо сказано, Александр Сергеевич, правда? Вот, вот что я... наше время от нас требует? Вот как действительно, условно говоря, под плетку больше не
3: попасть? Суверенитет – это возможность, об этом президент тоже сказал, самим определять судьбу своей страны. И еще он, мысль одну отметил, что это очень дорогое удовольствие в современном мире. И это правда. Для меня это очень серьезный вопрос. Если брать политическую сферу, которую непосредственно я занимаюсь, мы должны уяснить одну простую вещь. Если нам на политику сюда дали 100 долларов, заберут миллион. Просто так деньги никуда не вкладывают. Внешний фактор в решении политических вопросов, судьбы нашей страны, должен быть максимально убран. Мы действительно должны решать все сами. Это касается всех сфер. Проведение выборов, конституция. Посмотрите, мы за два года Запад не слушали и продвинулись очень сильно вперед. Приняли народную конституцию, изменили избирательный кодекс. У нас единый день голосования, который пройдет, убежден, без малейшего влияния Запада на принятие нами каких-то решений. Только народ будет решать судьбу. Это залог успеха. Посмотрите Грузию. Стоило действительно депутатам этим грузинским попытаться отстоять свои национальные интересы? Что они хотели? Убрать внешний фактор. Им сразу же устроили чуть ли не госпереворот. Даже не убрать его, они его пометить хотели. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть ли не госпереворот. А дальше больше, дальше больше. Поэтому суверенитет мы должны беречь, как зеницу ока. Суверенитет – это мир в стране. Это не летят ракеты. Суверенитет – это безопасность детей. Суверенитет – это когда спецслужбы наши подчинены нам, народу, и работают на нашу безопасность, а не на чью-то. Посмотрите на другие страны. Там непонятно, кто чей агент. Поэтому для меня вот эти слова президента, это, наверное, как отчий наш. Это основа для любой политической деятельности и, наверное, для любого человека. Спасибо. Ольга Игоревна.
1: Суверенитет – это возможности для развития, прежде всего. И нам сегодня нужно развивать адаптивность. Мы должны уметь очень быстро встраиваться в ситуацию и извлекать из нее выгоды а не просто говорить о том, что где-то плохо, а мы к этому не готовы. Мы должны быть готовы всегда. И вот, как мне кажется, экономическая составляющая, то есть наше развитие через безопасность
2: в том числе, это и есть ключевой момент Спасибо. Благодарю.
0: Александр Иванович, ваше мнение.
2: Послание президента «Суверенитет и независимость» — это ключевые моменты? И он обозначил, что нам нужно сделать. Вот эти шесть направлений, которые там были обозначены, это да. Но, на мой взгляд, ключевое было сказано, и вы показывали этот сюжет, о том, что каждый должен суметь защитить свою семью, своих родных и близких. Это для простого человека. С точки зрения политики и государства, конечно, мы знаем, что в чем заключаются наши национальные интересы. Мы услышали общественный запрос на политическую модернизацию системы. Сейчас ее активно э, притворяем в жизнь и проводим. И впереди немало работы. У нас профессиональные спецслужбы. И несмотря на то, что горячо вокруг нас, мы мир сохраняем и сохраним его. Совсем когда вчера опубликовали... Позавчера позавчера опубликовали э, концепцию национальной безопасности, новую его редакцию. Там ключевое заложено еще в 2010 году о том, что граждане, они... э, являются субъектом обеспечения национальной безопасности. А сейчас и гражданское общество туда добавляется. Поэтому я всех наших людей призываю, чтобы они ознакомились, прочитали. И там роли и место каждого будет все понятно. Поэтому нам нужно делать то, что мы делаем. Спокойно, беря голову в руки, как говорит глава государства. И мы знаем о том, что у нас ментально мы противники войны. Потому что это не только Великая Отечественная война, это вся предыдущая история. Так у нас история и э, те события нас научили. Поэтому мы должны э, сохранять то, что у нас есть. Вот это самое главное.
4: Юрий Иванович. Сейчас у белорусского народа самый главный запрос – это обеспечить мир. Мирное небо над Беларусью. Это самое главное. Значит, белорусское политическое руководство знает, что делать, работает на упреждение. Мы это видели на последнем собрании, видели все заявления о размещении тактического ядерного оружия. Это все наш оберег. Наш оберег от внешних (coughs) нехороших помыслов. Что касается нас, ну, мы должны держать строй, каждый на своем месте, хорошо работать понимать, что основа основ – это экономика. И сейчас время открыло уникальные нам возможности, и у нас под боком уникальный большой рынок, где нужно все. Поэтому в ближайшее время надо сосредоточиться всем на этом направлении, потому что именно базис определяет надстройку. Вот это самое главное.
0: Спасибо большое за ваше мнение, за участие в программе. Я благодарю наших зрителей, тех, кто смотрит программу в YouTube, за то, что активно обсуждаете, присоединяйтесь к тому, что мы пытаемся осознать время, в котором живем, зафиксировать самое важное для нас, то, что станет, собственно, скорой историей. На сегодня все. Впереди на ОНТ большой блок новостей. Счастливо.